0: Свои идеи президент Беларуси озвучил на совещании по ситуации на потребительском и валютном рынке. Дайте гроши! Дайте гроши! Нема гроша! Нема!
1: Завтра дадите, будет поздно. Давайте сегодня! Дай, дай!
0: Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Это к вам с приветом из Минска. Опять пишем мы. Паша Руденя, Яна Корнейчик.
2: Сегодня, сегодня уже 12 апреля. Весна. Ласточки уже там. Время так
0: быстро, Паша, летит. Ужас просто.
2: Да вообще, вроде... Ладно, я тебя вот что, Ян хочу спросить. Ученые выяснили, когда, когда нужно заводить детей. Ну, то есть, не рожать, а именно вот плодить и размножать. Вот твое мнение, какую пору года это нужно делать?
0: Я думаю, да как вот получится, да? <laughs> так и нужно. Это не то, в том смысле, что вообще не ждали. Uh-huh, uh-huh. Нужно выйти замуж планировать это uh-huh. все дело. Ну вот. И каждому же свое. Ближе. А
2: вообще у человека мне подсчитали, сказали, что вот надо планировать детей и нужно это делать либо весной, либо зимой. С чем я абсолютно не согласен.
0: А ты как думаешь, Паша? Я
2: не знаю. Ладно, давайте уж не об этом. У нас в гостях человек, которого я не видел уже ну, лет 10 точно. Последний раз этот человек был в гостях на местном радио. Сейчас же он у нас в гостях на радио ВОЗ. Сергей Минский. Сергей, здравствуй. Привет, Паша. Здравствуйте,
3: радиослушатели.
2: Да. Сергей, ну давай, это банально, но у каждого все-таки начиналось по-разному. Как-то у кого-то с нуля, вот как я не знаю, Стас Михайлов тоже очень долго-долго добивался, бился, а потом, видишь, какой знаменитый стал. Как у тебя это все дело начиналось? Начиналось все случайно. А Если говорить о профессиональной эстраде Да, профессиональной сцене. Давай, ну вот с самого начала. Как и потом, как ты докатился ну, как? до эстрады. До такой жизни, как докатиться? Да, до жизни
3: докатился очень просто папа был музыкант-самоучка и как бы с детства я рос в окружении музыки поэтому как бы судьба сама предопределяла к тому что где-то я должен попробовать заняться этим я и попробовал однажды не сдав экзамен в академии управления при президенте я вышел а напротив Располагается театр эстрады города Минска, где проходило прослушивание на «Славянский базар» в Витебске. Ну, я, недолго думая, направился туда, и, и что удивительно, меня туда взяли с первого раза в концерт. Сначала один, потом количество концертов выросло до трех. Ну и, наверное, с выступления на «Славянском базаре» в далеком 98 восьмом году началась моя профессиональная творческая карьера.
0: А страшно вам было выступать от первый раз сразу на такой большой сцене? Да. славянский базар это же такой фестиваль.
2: Где приезжает на самом-то деле не только поглазеть на белорусских артистов, да и просто поприсутствовать на Славянском базаре. И люди из Украины, из Беларуси, из России. Ой, из Беларуси, Ну, да неважно, в общем-то, да. Если бы я сказал, что мне было совсем
3: не страшно, я бы, наверное, соврал. более, что, как это бывает, курьез сопровождал мое первое выступление. Во время фестиваля, кто был, тот знает, в Витебске невозможно не пройти, не проехать, потому что весь город... Как бы кипит, на улицах очень много людей, гуляющих, покупающих, торгующих, поющих, просто гуляющих. И проехать было от гостиницы практически невозможно. С помощью ГАИ мы это делали около часа. И вот за полчаса до начала концерта я вдруг понимаю, что я забыл в номере... Свой концертный костюм. И и думаю, ну все. Попал. Карьера, не успев начаться, завершилась. Как выкрутился ты, да? Как выкрутился. Пришел к ближайшему сотруднику государственной автоинспекции, упал в ноги, оказался, это не просто сотрудник, не рядовой сотрудник, а целый полковник. Чин такой. Целый полковник, да, и... Он проявил, так сказать, снисхождение к забывчему артисту, организовал зеленую волну, по всему городу, как бы, все сотрудники ГАИ стали содействовать, организовывать коридор, по которому мы промчались с мигалками до гостиницы и обратно. И все получилось, все
2: успелось, и вот он, я сижу перед вами.
0: Близучивый человек да. да
2: и не каждый, наверное, сотрудник ГАИ пойдет ну артист и артист ну и решай ты вопрос свои сам а видишь как вот э, ну с... да все-таки... наверное
0: люди окружающие думали что это кто-то такой едет, что да. такой зеленый горизонт.
2: Скоров не меньше не меньше да Лабориц вот начал там хорошо давайте дальше ну приехал ты на славянский базар народу много сколько там вмещаемся я уже не помню много что ли очень в амфитеатре да в амфитеатре
3: народу это не очень много пять тысяч но во время... Почти олимпийский, ладно да, Во время Славянского базара 300-тысячный Витебск превращается в город-миллионник там каждый день гуляет по улицам не менее одного миллиона людей. То есть, представляете, в три раза больше, чем он может вместить, он вмещает, потому что со всех весей, от, со всех стран прилетает туда не только артисты, но просто даже люди, которые хотели бы окунуться в эту атмосферу этого фестиваля.
2: Пол Минска, можно сказать. У нас тут Минск какой то 2 миллиона приблизительно. Ну, 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 приехал ты на концерт, э, говорят, выступает Сергей Минский. Как вот само ощущение выступления? Э, сколько песен исполнил там?
3: не исполнил две, а вот ощущения, честно говоря, вообще не помню. И в тот момент не помнил, потому что делал это в состоянии какого-то аффекта. То есть я вышел, что-то там, то, что готовил, то и делал. А что я делал, я не помню. И только потом уже, увидя себя на телеэкране, я смог, что называется, воссоздать происходившее на сцене.
0: А можете ли вы сказать, что вот этот, именно это участие делало вас вот звездой «Белорусской эстрады», что вы проснулись утром и поняли, что все, решено. Что это решено,
2: твое да. тебе нужно петь, и mm-hmm. дальше «Белорусская mm-hmm. эстрады никуда». То, то, что нужно петь, как бы. Ну я я, после этого я
3: я еще не понял. И утром я не проснулся знаменитым, как это бывает в в одночасье там, или у артистов, или у актеров. То есть я к какой-то минимальной известности шел достаточно долгий путь и.. Лишь только после того, когда э, меня поверили там продюсеры, которые там вложили энную сумму денег э, в рекламную кампанию, когда с утра до вечера по телевизору всем говорили: Приходите на концерты Сергея Минского, это очень хорошо. И он хороший
2: парень, и вообще он ждет всех вас в гости. Вот после этого началось немножко. Хорошо. А скажи, вот многие артисты снимаются в какой-то рекламе, рекламируют, не знаю, майки, кепки, порошки, пасты зубные. Рекламировал ли ты что-то свое время? на белорусском телевидении. Ты знаешь, я не рекламировал и не являлся...
3: Брендом той или иной фирмы, да? Лицом той или иной фирмы, но я находился в разный период жизни по ту сторону баррикад. То есть, я работал с компаниями в компаниях потребительского сектора и я... Что называется, подбирал людей для того, чтобы они были лицом. А сейчас я работаю в кинокомпании. И я э, снимаю тех людей, те ролики, которые потом показывают на телевизоре. А давно уже работаешь в кинокомпании снимаешь ролики? А вот уже, наверное, второй год пошел как я работаю, мы снимаем не только ролики, не только видеоклипы, mm-hmm. мы снимаем и сериалы, и художественные фильмы. И это тоже шоу-бизнес, это тоже невероятно интересно, но это несколько по-другому, чем
2: просто выходить на сцену и петь песни. Что вам да. больше
0: нравится? Вот выходить на сцену, либо снимать вот эти ролики? Или, может, вы чем-то еще занимались вот по жизни, что...
2: Булочником, каким то лавочником, торговцем мяса работал, да. Торговцем работал, но не мясо.
3: Был у меня период жизни, когда я торговал и фруктами, и книгами, и батарейками на стадионе «Динамо». О, как «Тянетолкай»,
2: кстати, пульты продавали. Да,
3: И, кстати, с Андреем Зайцем, солистом группы «Тянетолкай», мы познакомились именно на стадионе «Динамо», когда подходили друг к друг другу. Ну, как у тебя торговля? Ну, нормально. А концерты есть какие? Ну, сейчас не очень. А у тебя... А у меня был один. Ну, ты
2: крутой. Ну, в свое время, да, то есть, чтобы раскрутить это счастье, не толкая уже везде там заезжены до дыры закручены Или, слушай, Андрюха, поменяй мне там 50 тысяч. Вот мелочи надо разменять денежку. Паша, ты в теме. Ладно, какую песню послушаем на радио у в эфире для тех, кто слушает нас в России. А давайте послушаем новую песню, Музыка Альберта
3: Скорохода Да, нашего друга (сих) Песня называется «Я люблю» Давайте признаемся в любви Всем
2: радиослушателям прямо сейчас Ну что ж, прямо сейчас у нас в гостях Сергей Минский, точнее сейчас у нас его песня «Я люблю», да? Хорошо, вот ее и послушаем Дамы и господа Ну а мы пока, я же говорил, весна Пойдем с Яной заводить детей
1: Я беру твою слезу Моя желанная Ты как тысячи ночей
2: Яна Корнейчик. Паша Роденина. Ну, вроде все нормально, процесс идет. Так, ладно, хорошо. У меня вот такой вопрос возникает сразу. Если какую бы ты роль хотел сыграть в каком фильме, роль злодея, роль, не знаю, доктора какого-нибудь, милиционера. Точно знаю, что злодеев запоминают лучше, поэтому... Взять, Джад, стартую ему небесный Андрея Панина, который ушел в жизни, Он фактически злодеев всегда играл. И героев тоже играл. Героев, да. Но вот кого бы ты?
3: На самом деле, тут... Все зависит от самой роли, от характера роли, потому что ведь злодей ведь тоже может быть хорошим. Может. Он может быть хорошим, но злодеем. А может быть, противоположительный герой делает все, все, все хорошо, все правильно, а его вот угу. никто не любит почему-то. Поэтому это нужно просто, в зависимости от сценария, что за роль. Нужно как
0: прочувствовать. Да, да. Нужно,
3: нужно просто почитать, почувствовать. Так, пока как бы, каких-то ролей я не играл и сильно не стремлюсь, потому что на площадке киносъемочной у меня есть очень важные функции, которые плохо совмести, как бы, угу. совмещать с, угу. с ролью Абсолютно. актера. И ä, вот мы нашумевший такой скандальный сериал «Выше неба», который снимал Дмитрий Маринин и Андрей Куречик. одни буквально уговорили меня сняться в каком-то эпизоде, Маленькая. сыграть в маленьком эпизоде роль таксиста. Я отказывался, говорю, ну куда какой, я уехал? С, какой, с какой у как, как, да, Дело даже не в таксисте. То есть, и, а я говорю, ну куда я могу уехать? Тут же вот... Площадка же как бы станет без меня. Куда же я? Ну, нет, они
2: говорят, а у, тебя, а у тебя никто не спрашивает, садись за руль и играй своего таксиста, mm. и все. А какие вообще, ну, может быть, запоминающиеся роли снимали? Или, может быть, в каких-то необычных местах неожиданных?
3: Ну, нет, но могу сказать, что на самом деле два года для кино – это очень короткий срок, и у меня, ну, то есть вообще, то есть мои два года в кино – это это, на самом деле не очень много, то есть я не не так во многих количествах как бы э фильмах снимался, но, э наверное, я вот жалею, что мы не смогли снять, вот сейчас вот э в кинотеатрах идет такой блокбастер российский, называется «Метро», мы уже <къех> да. И э, дело в том, что я как бы должен был работать на этом фильме, и э, вернее, как я работал на, на подготовительном этапе, э, его должны были вот, все сцены катастроф снимать именно в Минске. Но, к сожалению, по ряду технических причин это было и, ну, невозможно сделать, и как бы тот, та подготовительная работа, которую мы проделали к этому фильму, и она пошла как бы прахом. И его снимали в другом городе. Mm-hmm. Ну, сам процесс был очень интересный. Это был мой, как бы, э- должен был быть мой кинодебют, когда я вообще, как бы, с открытыми глазами смотрел и слушал, ш- ш- что нужно сделать для того, чтобы это состоялось волшебство. Mm-hmm. То есть, как- какой, рабо- какой объем работ нужно сделать, что нужно сделать. Поэтому это, ну, особый для меня проект. Э-э- хотя вот... <къех> Можно тоже назвать вот такой проект Туфельки. Это, это как бы не такой широко разрекламированный, это короткометражный фильм, в котором за время фильма не показано ни одного лица. Только, на, только снимали туфельки, только ноги. Но этот фильм, он с особым смыслом, и он номинирован на Каннский кинофестиваль, как один из лучших фильмов короткометражных. Он, наверное, в этом году будет участвовать в
2: конкурсной программе.
0: Желаем ему удачи. Да,
2: желаем. удачи. А вот такой вопрос. Я знаю, что ты еще и занимаешься что-то связанное с филоспортом. Вот об этом расскажи. Ну, не только с филоспортом. Расскажи вообще, какие проекты дам учишь так получилось, что, опять же, вот,
3: э, судьба, она немножко очередную загогулину вносит. Э, в, в хорошем смысле? В хорошем смысле, конечно. Новые как бы перспективы открывает, и э, перспективы в режиссуре, в продюсировании, э, в организации э, спортивных уже мероприятий. Uh-huh. Вот. У меня как бы был опыт проведения. Э, проведением спортивных мероприятий с Федерацией футбола, то есть я организовывал финалы Кубка Республики Беларусь и матчи сборной Национальной Республики Беларусь, какие-то предматчевые шоу, но это несколько другое. Вот сейчас буквально недавно в Минске прошел с успехом чемпионат мира по велосипедному спорту на треке. Пять дней он проходил, участники из 45 стран съехались в наш замечательный город, в нашу замечательную страну и здесь соревновались, выявляли лучших в 19 дисциплинах. Это, а это, напомню, олимпийский вид спорта. И впервые чемпионат мира по олимпийскому виду спорта прошел в нашей стране и в Минске. А в, Минске, да. а, а в частности, вот по велоспорту чемпионат мира вообще впервые прошел на территории постсоветских стран. И на этом мероприятии я являлся главным режиссером всех церемониальных моментах, таких как открытие, закрытие, церемонии награждения, и ну то есть приходилось вникать по самое...
2: По самое не хочу. По самое
3: не хочу, да. Во все тонкости, нюансы. Вы знаете, у нас получилось. Сужу почему. Потому что ряд придуманных нами ноу-хау, они вошли в обязательные вещи для велоспорта. Какие-то вещи, введенные нами, с удовольствием подхватили телевизионщики многих стран, показывали то, что мы придумывали на награждение, какие-то моменты, где никогда еще не делали. Поэтому вот сейчас... Уже поступило предложение делать в Минске чемпионат Европы по боксу. Ну и в голове, конечно, все мы держим. В 2014 году в Минске пройдет чемпионат мира по хоккею. О, да-да-да. Хотелось бы... Тоже поучаствовать в этом прекрасном событии.
0: Большое событие да. для Минска. Да. Вот я хотела спросить. Для нас дошел такой слух с Пашей, что когда-то давно вашим творчеством заинтересовался французский продюсер и звал вас к себе.
2: Но вот. ты Это написал, правда да. или нет? И ты сказал, что не хочу, или ну, как-то культурно сказал, что мне это не нужно. <как> ну, нет, ну, это правда. <как> действительно, Расскажи, пожалуйста. Действительно такое было. Ну, На самом деле, очень часто задают
3: этот вопрос – Придавая какое-то этому такое глобальное значение, что вот, дескать, французский продюсер да. там, что или там? русский продюсер. Нет, или нет,
0: там... обычно вот, начинающие исполнители не наоборот стремятся к тому, чтобы уехать куда-то за границу, А-а-а. как я наслышана. Даже вот, в России, куда-нибудь подальше, считают, что здесь очень тяжело развиваться творчески. Да, взять ту же
2: Бьянку, Полину Смолову. Ну, на самом деле я,
3: может быть, не совсем типичный, как бы, артист, типичный представитель вообще в принципе шоу-бизнеса. То есть есть такое, что многие артисты, особенно начинающие, готовы на все, чтобы достичь э, как, ну, э, какого-то уровня славы, там, по, по любви поклонников. Я, ну как бы для меня это никогда не было целью, то есть, э, и, то есть любой ценой, то есть. Что-то получалось очень хорошо. Не получалось. Мне всегда было чем заниматься. Я всегда мог придумать для себя очень интересное занятие, которое было бы альтернативой. И, видимо, поэтому, может быть, я... Не поддерживал э, и не поддерживаю в должной мере э, ту, ту, ту как бы музыкальную известность, музыкальную популярность, которую mm-hmm. когда-то мне э, посчастливилось mm-hmm. достичь какого-то определенного mm-hmm. уровня, то есть, ну, мне это было, может быть, не, не очень интересно, то есть, я достиг то, чего как бы я хотел, и... И большего не и, нужно. И вариться об... в этом, ну, есть, есть много чего и другого интересного, чего мне хотелось
2: попробовать. А я живу по принципу, то есть делать то, что нравится. В свое, вре... да, в свое время ты спел песню с известным футболистом Александром Глебом, который играет за какую страну, я уже не помню. Ну, Я Сейчас... не учился. Да. Это
3: лучший полузащитник Да-да-да. и вообще лучший игрок Республики Беларусь за всю суверенную историю. Сейчас он играет в Борисовском Батте. Ну раньше что, ну, еще в каком-то а Он был, в, играл в Барселоне, Барселоне он да, да.
2: играл и в Арсенале, он угу. играл в Штутгарте. Так вот, расскажи, как свела тебя жизнь с Александром Глебом? Жизнь Ой, меня интересная. Меня... <свят> я, 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 что,
3: жизнь у меня очень интересная. Она <свят> меня свела не только с Александром Глебом. Я могу, наверное, я очень счастливый человек в плане того, что я лично знаю, наверное, ну, практически всех ä, белорусских из, ä, ч, ну, спортсменов и, и, и в разных видах спорта и то есть и Дашу Домрачеву, и, и Сашу Семени, Вик... а Виктория Заренко вообще мне ракетку должна, еще мне не отдает. Поэтому как бы знакомство с Сашей это было одним из многих знакомств. И то, то, что он согласился со мной спеть И первоначально вообще это была его идея Слушай, говорит, было как-то То то есть был концерт благотворительный На котором были и артисты, и спортсмены И вот он... И после, после мероприятия, значит, ну меня как-то атакуют девушки, хотят автограф. Да? А так получилось, что, ну, Александр Глеб, футболист, на него мальчики атакуют. И он говорит, блин, ну как-то, вот, а как это сделать бы, чтобы это вот, чтобы меня, девочки. типа, чтобы меня девочки-то а- атаковали? А вот туда еще был холостой. Вот, и, и говорю, ну что, нужно спеть песню. Он говорит, так давай споем. Ну и дело сделано, как бы, как бы я написал песню. Геннадий Маркевич, композитор, написал музыку. И когда, то есть мы через полгода, там буквально 31 декабря, я ему позвонил, говорю, Саша, песня есть, приезжай срочно. Ну, он играл в Германии, в Англии, то есть у него тоже занятость была, он не всегда в Беларуси. Ну, на Новый год приехал отмечать, и выдернули, записали, и все. Теперь как бы Наверное. я единственный в мире артист, который может похвастаться таким замечательным дуэтом. С таким замечательным футболистом.
0: Наверное, после дебюта этой песни он и женился. Или
3: нет? Ну, ну не, не после, но в, в целом как бы его, его жена, она тоже артистка, как бы популярная телеведущая, солистка группы «Топлес» Настя Косенкова.
2: Угу. Ну, «Топлес», да, друзья, это белорусская группа, очень раскрученная в Беларуси, очень известная. Давай какую-то еще твою песню послушаем в эфире на «Радио ВОЗ». Что это за песня будет, расскажи?
3: Ну, давайте послушаем
2: одну из моих э, любимых песен, которая так.
3: называется Мы летели.
2: Мы летели, кто написал, как
3: появилась. А,
0: Может, с ней что-то связано да. в вашей жизни? с ней,
3: с ней ну, связано и в моей жизни, и в жизни автора. Это прекрасный композитор, автор текста Рома Белов. Это как бы белорусско-российский автор. Он родился и всю жизнь прожил в Новороссийске. Потом он, после того, как он прошел кастинг в белорусскую группу Краски,
2: О-о-о.
3: ездил по, по, по всей необъятной России с этой группой, а после чего осел в нашей стране. да, вот эта, Да, да, У-у-у. да, И по, после этого мы познакомились, стали дружить и ä, творить. И вот эта песня, мы летели, она очень автобиографична, она связана с личной судьбой автора, когда ä, он встретил девушку, полюбил ее. И они вот в каком-то таком счастливом плену прожили месяц, а потом она сказала, что она еще до встречи с ним подписала контракт, и она должна на год уехать в Южную Корею. Она, она танцевала.
2: Да-да-да. Ну хорошо, вот ее мы послушаем, но прежде твои пожеланиям для всех, кто слушает нас, слушал наш эфир с тобой. Давай.
0: Вот и подошел к концу.
2: Да, к концу, но мы еще скажем об этом. Что пожелать. Да.
3: Что пожелать. Ну, пожелаю всем прежде всего, наверное, этой любви, большого крепкого счастья, здоровья, всех тех банальностей, которые
2: никогда не не будут лишними в жизни каждого человека. Я напомню, что у нас в гостях был Сергей Минский. С
0: вами были эти там 30 минут. эти Эти 30 минут. Паша Руденя, Яна Корнеичек. Берегите Это себя. Был Минск, город Минск. Минск. в Беларуси. Висчал,
2: как я, Висчал. я люблю. Висчал. Висчал, да. Всем спасибо, все свободны, и услышимся в эфире. Ну, а как вас. же,
0: Паша, твоя фраза?
2: Да, дай ну, Бог вот... вам такую хорошую жену, как Яна Корнеичек. Нет,
0: дай Бог такого мужа, как Паша Руденя. <laughs> Пока. Ты ответь, кто
1: рядом был с тобою. Почему любовь не сберегли? Ты была Такою мне родною По-другому жить мы не могли Почему порою так бывает И назад дороги не найти Образ твой так быстро исчезает, значит, нам с тобой не по пути. Мы Oh Мы летели в небо за мечтою Отрываясь от земли скользя Разделила время с тобою Ничего вернуть уши. нельзя смысл ты на землю вниз упали Сбросав осколочки тепла